0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Rind und DLF Nova und das Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. Ähm, die nächste alte Leute-Sendung. Wir begehen den 230. <lacht> Todestag von Adam Smith. Das ist der Typ, der den Kapitalismus erfunden hat, ne? Also, solange du nicht sagst, dass wir meinen 230. Todestag
1: begehen, ist ja alles in Ordnung. Das machen
0: unsere Enkel dann, die.
1: Das machen unsere Ur-Ur-Urenkel, hoffentlich. Ähm Hoffentlich nehmen sie sich dann auch Zeit dafür. Also Adam Smith, ähm, tatsächlich hat er gelebt 1723 bis 1790. Es ist tatsächlich der 230. Todestag, der am 17. Juli 1790 in Edinburgh stattgefunden hat. So, wenn man sich jetzt mal überlegt, der Mann war auf der einen Seite ein berühmter Ökonom. Mhm. Das ist äh, die eine Seite dieses Herrn, auf der anderen Seite ein ebenso berühmter Philosoph oder Moralphilosoph. Und das Ganze hat stattgefunden während der Zeit der Aufklärung. Also 1790, da war gerade die französische Revolution ein Jahr am Start. Ähm, und dazwischen lagen, also seine Lebzeit war voll mit, ich sag mal, neuen Ideen. Äh, mit der Vorstellung, dass man vielleicht ähm,
0: Dinge wissen anstatt glauben könnte. Wir haben ja öfters schon über ja. die Aufklärung auch geredet. Seines eigenen und Glückes Schmied sein könnte. Das ist ja auch schon damals. Und da, da dockt Smith ja unmittelbar an, also mit seiner... Zum mit Beispiel, ja, ja.
1: Wenn man sich dann überlegt, sozusagen, äh, er war Schotte, ähm, ist, ist geboren in einer kleinen Hafenstadt an der schottischen Ostküste namens Kirkcaldy mhm. und er ist gestorben um die Ecke in Edinburgh. Das ist keine 100 Kilometer voneinander entfernt. Dazwischen aber hat er Reisen gemacht auf den europäischen Kontinent. Frankreich hat er besucht, Belgien hat er besucht, Schweiz war er. Und er hat dort eben Kontakte geknüpft, zum Beispiel zu Voltaire. Und Voltaire ist ja nun derjenige Aufklärer der französischen Zeit, der also am meisten gelesen wurde, der vermutlich auch am meisten Spuren in der Aufklärung hinterlassen hat. Der hatte einen gewaltigen Konflikt und Kritikpunkt mit dem französischen oder mit dem allgemeinen Absolutismus und dem daraus folgenden Feudalismus, ähm, der die Wirtschaftsform war der Merkantilismus, also die, mhm. das erkläre ich gleich noch ein bisschen, wo man also sagt, okay, das ist alles sozusagen zugunsten der Reichen, der Habenden, der Besitzenden mhm. und umgekehrt war natürlich klar, dass diese äh, Ordnung zu Ungunsten der sowieso schon Armen und eben nicht Besitzenden war und äh, Voltaire übte eben auch noch an heftige Kritik am Monopol der katholischen Kirche, das eben nur so nebenbei. Während er in Frankreich war, lernte also er jenen Voltaire kennen und er lernte noch eine zweite Person kennen, die ganz wichtig war für sein Leben, nämlich David Hume. David Hume ist ebenfalls ein Schotte. Und David Hume gehört auch in den Kreis der Aufklärer der britischen Insel. Er ist ein Freund des Empirismus. Aha. Empirismus bedeutet in der Ökonomie, dass alle Erkenntnis zurückgehen muss auf Beobachtung und Experiment. Also Beobachtung heute sagen Empiriker zählen. Also wir machen Statistiken, wir machen Umfragen, wir werten Daten aus, um daraus Erkenntnisse über wirtschaftliche Entwicklung, über soziale Entwicklung und so weiter ähm, herauszufinden. Und die zweite Stütze, auf der sich David Hume immer, ähm, auf die sich David Hume immer berief, ist der Sensualismus. Also eine sehr starke Betonung der sinnlichen Empfindung oder auch der Wahrnehmung. Also er geht davon aus, dass Menschen weniger über den Verstand ähm, etwas machen und, äh, wie soll ich sagen, entscheiden, sondern mehr über ihre sinnliche Wahrnehmung, also wie sie selbst etwas empfinden und wie sie sich dabei fühlen und was sie eigentlich ähm, haben und machen wollen. Und beide ähm, sind... Also David Hume ist führender Kopf der Idee der Physiokratie. Da habe ich auch lange nachgedacht. was ist denn das jetzt schon wieder? Aha. Physiokratie ist eigentlich eine ganz interessante Vorstellung, nämlich sie ist im Prinzip auf dem Grenzbereich zwischen Philosophie und Ökonomie, weil dieser Physiokratismus davon ausgeht, dass allein die Natur Werte hervorbringt und für uns Menschen bereithält. Allein. Aha. Das heißt, nur Grund und Boden ist die Basis oder ah, von mir ist auch der, okay. der Ursprung von Reichtum eines Landes ja. nur Landwirtschaft oder Bergbau oder Ähnliches das nennt er die sogenannte Urproduktion mhm. das ist sozusagen die, die die das Wichtigste um ein Land um für ein Land äh, reich oder arm zu sein und dementsprechend sind eben Gewerbe oder Handwerk nur noch ähm, Umformer sozusagen dieser Urprodukte ja also damit äh, wenn du das glaubst oder wenn du meinst, dass das richtig ist, dann legst du keinerlei Wert auf die Anstrengung eines Menschen, ja. die aus einem Baum einen Stuhl macht.
0: Ja. Ja? So, kein, also das, es wird also kein Mehrwert geschaffen, wofür wir heute Steuern zahlen.
1: Ich wollte gerade sagen, damit kommt allmählich ein Mann <lacht> sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge, der das Gegenteil behauptet hat, nämlich Karl Marx. Ähm, aber ich, ich will erst mal sagen, wir, wir befinden uns im 18. Jahrhundert, irgendwo in der Mitte des 18. Jahrhunderts und genau in dieser Zeit und von diesen Leuten beeinflusst hat eben Adam Smith gelebt. So Und da er nicht nur Ökonom, sondern auch Philosophie, äh, Philosoph war, mhm. äh, hat er sozusagen zwei große Hauptwerke geschrieben, die tatsächlich für lange Zeit auch diskutiert wurden und die eben viel... Ähm, Neue Ideen gebracht haben. Das eine ist ein moralisches Grundwerk, das heißt Theorie der ethischen Gefühle. Darin geht es ihm um, äh, wie funktioniert eigentlich menschliche Kommunikation? Ja. Wie sind moralische Regeln? Und wie sehen sich Menschen eigentlich gegenseitig und wie schätzen sie sich gegenseitig ein? Nach welchen Kriterien funktioniert das? so und das wenn er das baut er natürlich das kann ich jetzt nicht alles erzählen das baut er über viele seiten aus und dann erklärt er letzten endes auf diese weise warum es möglich ist dass menschen gegenseitig das gefühl des mitgefühls haben das klingt jetzt völlig bekloppt heißt eigentlich empathie ja ja also wie kommt es eigentlich und das erklärt er eben über diese beiden dinge also menschliche kommunikation moralische regeln und wie sich wie man sich gegenseitig sieht daraus leitet er ab die fähigkeit zur Empathie. Das ist das sozusagen moralische, moralphilosophische Grundwerk. Und das zweite ist, äh, das ökonomische sozusagen, die ökonomische Seite seiner Idee hinterlegt er in einem Buch, das heißt Vom Wohlstand
0: der Nationen. Darin so. die unsichtbare Hand des Marktes.
1: Genau, die unsichtbare Hand des Marktes. Äh, wobei die, habe ich jetzt auch gelesen, eigentlich nur am Rande ja, erwähnt ja. wird. Die, die hört sich aber gut an und ist sozusagen das Selbstregulativ. Ich will noch mal eben sagen, wir haben eben gesagt, wir haben, wir leben in der Zeit des Absolutismus. Ja. Ähm, in Frankreich herrschen die Sonnenkönige. Wir sind am Vorabend der französischen Revolution. Äh, Frankreich ist eine absolutistisch regierte Monarchie und äh, Frankreich ist eine Kolonialmacht. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, so Und dieses äh, große Land wird regiert sozusagen im Inneren nach der Wirtschaftsform des Merkantilismus. Der französische König ist Ludwig der und ähm, der ist sozusagen Besitzer äh, aller Manufakturen im Lande. Ja, okay. Diese Manufakturen stellen alles mögliche her, also von
0: Lebensmitteln über Porzellan, bla bla bla. Ähm, und haben ähm, sozusagen äh, hießen die damals schon Manufakturen oder nennen wir ja, die ja. heute so, um sie von Industrie abzugrenzen?
1: Nein, Nein, Industrie in dem Sinne gab es noch nicht. Äh, königlich Königlich, wie heißt die
0: Porzellanmanufaktur da also, bei euch? Königlich preußische Porze ja, Porzellan, ja, Porzellanmanufaktur. Das ist KVM, genau. Morzellan, man kann es essen. Genau, also.
1: Das waren Manufakturen. Das heißt, es wurde mit der Hand etwas hergestellt. Es waren Handwerksbetriebe, mhm. die Dinge produzierten. So. Jetzt konnte, jetzt kann man sich das ja leicht vorstellen, wie dieser, diese Kette sehr schön zusammengeht. Die Franzosen konnten also Rohstoffe importieren. Sie konnten das abholen, das ausbuddeln, das abholen, das weiterbringen, das transportieren und die Verarbeitung sozusagen in eigener Hand bestimmen. Sie konnten gleichzeitig den Preis auf dem Markt bestimmen, den Sie dafür haben wollten, und sie konnten gleichzeitig sagen, alles, was als fertiges Produkt ins Land kommt, Hä? das belegen wir mit hohen Importzöllen. Ja. ja, weil er wollte, der der Merkantilismus will sozusagen die eigenen Produkte an den Mann bringen und sich abschotten gegen andere als konkurrent empfundene Produkte, die besser vielleicht sogar waren oder gleich. So und damit gleichzeitig einhergehen die Abschaffung der Binnenzölle. Man kann also, wenn man es etwas pathetisch sagt, der erste europäische Binnenmarkt hat dort äh, stattgefunden, wobei der erste war eigentlich bei Karl dem Großen, aber egal. So, auf der anderen Seite garantierte der König, also der Besitzer der Manufaktur, der hat natürlich Stellvertreter, das macht er nicht selber, die Bezahlung der Angestellten. So, damit hatten diejenigen, die dort die Porzellantassen bemalt haben, hatten ein gesichertes Einkommen. Der König hatte durch die Regulierung des Verkaufspreises einen Überschuss zu erzielen, mit dem er seine gewaltigen Prunkschlösser Aha. und zum Beispiel ein stehendes Heer und den damit zu der Zeit immer weiter anwachsenden Beamtenapparat finanzieren konnte. So, und das ist die Situation, auf die Smith äh, trifft. Er erkennt die Physiokratie, also er ist auch, äh, hat sich damit sehr beschäftigt, äh, die ja im Grunde genommen dem Merkantilismus zugrunde liegt, dass du also die Natur ausbeutest, etwas äh, marxistisch erzählt ähm, und äh, dadurch sozusagen den Mehrwert abschöpft, äh, und zwar allein für den Produzenten und ja. nicht für den, für den Werktätigen. Das ist mal jetzt mit zwei Begriffen. Ja, und mal.
0: wenn der Produzent der König ist, ja. Hm.
1: Nee. Ja, klar. So, und jetzt kommt der Smith, der setzt sich dagegen und sagt, das stimmt nicht, weil eigentlich ist es doch so, dass das Produkt, das wir haben, meinetwegen bleiben wir bei dem Stuhl. Ähm, der Baum wächst von alleine, der kostet uns gar nichts. Der mhm. ist einfach da. Den müssen wir abhacken. Und da müssen wir ihn schälen, zerschneiden bearbeiten und irgendwann kann man darauf sitzen auf dem Baum, nämlich dann in Form eines Stuhles. Und das Einzige, was zählt, um sozusagen den Wert dieses Stuhles herbeizuführen, ist die Arbeit, die da drin steckt. Also ist nicht die Natur die bedeutendste Ressource der Produktion oder des Reichtums einer, eines Landes, wie es etwa in der äh, in der Physiokratie bezeichnet wird, sondern im Prinzip die Arbeit. So und um das wirklich her wirklich in einem vernünftigen Ausgleich sozusagen äh, zu machen, weil ja natürlich viele Leute aus einem Baum einen Stuhl machen, muss man einen freien Wettbewerb organisieren, der ohne staatliche Eingriffe auskommt, damit sich der beste Stuhl am Markt durchsetzt. Ja, nicht nur der beste, sondern es geht auch vor allem darum, dass man am sinnvollsten die Dinge verteilt, die man braucht, um einen Stuhl herzustellen, nämlich die Arbeit mhm. und die Mittel, also Geld zum Beispiel oder Güter. Das muss irgendwie verteilt werden. Und er hat das an einem, an einem Beispiel herausgepopelt, nämlich die Produktion von Stecknadeln. Er hat gesagt, also wenn ein Arbeiter oder eine Arbeiterin, das ist jetzt mal egal, einen versuchen würde eine Stecknadel herzustellen, dann würde er vielleicht ein bis zwei am Tag schaffen. Ja. Wenn man es aber aufteilt und sagt, die einen machen die Grundsubstanz und die anderen drehen das Ding so, dass es eine Stecknadel wird und die dritten verpacken es, dann schaffen die im Schnitt pro Tag 4800. Und das ist natürlich eine gewaltige Produktivitätssteigerung, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir jeden Tag 100.000 Stecknadeln brauchen, die dann in einer solchen Fabrik produziert werden. Aber das war nur das Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn man das frei entscheiden lässt und wenn man sozusagen die diese Verteilung der sinnvollen Produktivitätsabteilungen, wenn man das dem Markt überlässt, dann kriegt man auch einen Ausgleich zwischen Preisen und Gewinn. Mhm. Und man fördert dadurch automatisch das Gemeinwohl, weil das Gemeinwohl davon profitiert, wenn die Preise sich an dem orientieren, was die Produktion eines Gegenstandes wirklich kostet.
0: Kommt von so. Smith nicht auch noch die Annahme, dass, ich verkürze das jetzt mal stark, dass wenn jeder an sich selbst denkt, an alle gedacht ist, dass sich also ein Gemeinwohl automatisch durch die Summe allen Eigennutzes einstellt oder ja gut ist das aber ja das, ja ist, das ist das ja
1: das ist das ja also wenn nehmen wir doch mal an du bist äh, der Produzent von Stecknadeln und du entscheidest okay dass ich brauche dazu irgendein Material ich weiß jetzt nicht was aus was das Zeug hergestellt wird aber irgendein Blech oder Metall das kriege ich äh, meinetwegen in Berlin so dann organisierst du das zu möglichst günstigen Preisen, so und so viel Menge, keine Ahnung, fünf Kilo Blech kommen zu deiner Produktionsstätte, die aber am günstigsten für dich da zu machen ist, wo es Leute gibt, die diese Fertigkeit beherrschen, meinetwegen in Krefeld.
0: Nee, ich meinte das jetzt eher bezogen auf die das, das Nicht-Notwendig-Seins eines Sozialstaates. Also das, wenn wenn jeder, wenn jeder, ja. wir, wir, wir treten ja alle am Markt auf, wenn jeder seinen maximalen ähm, Profit versucht rauszuschlagen, haben hinterher alle maximalen Profit daraus. Ich, ist das Smith gewesen oder kam das woanders her? Das, meine ich. das weiß
1: ich jetzt ehrlich gesagt ich ich so nicht so ganz genau. Das wäre aber mehr so das amerikanische Prinzip. Ja. Ja. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, weil eben unsere Prinzipien oder wie wir das gemacht haben, in vielerlei Hinsicht gescheitert sind, äh, die, diese Idee der Verbindung zwischen Sozialstaat und freier Marktwirtschaft zum sozialen äh, zum Sozialstaat oder zur sozialen Marktwirtschaft äh, gekommen sind, das war aber erst wirklich sehr viel später. Die Das ist das etwas, was ähm, äh, Adam Smith in der Tiefe nicht beachtet hat, weil das damals nicht, ähm, wie soll ich sagen, es war keine, es war nicht in den Köpfen der Menschen, dass man sowas brauchen könnte. Hm. Es gab es einfach nicht. Also Sozialstaat oder Fürsorge oder ähnliches war etwas ja, für klar. Kirchen, für, für Klöster, Kirche für, ja. für Familie, genau, aber eben nicht für den Staat. Der wurde als Nachtwächter bezeichnet oder als, ähm, ja, als notwendiges ja. Übel oder als jemand, der die Rahmenbedingungen herstellen sollte und dazu gehörte für Smith zum Beispiel auch dass er, um das alles zu schützen, was er aufgezeichnet hat, er durchaus Einfuhrzölle auch äh, akzeptiert hätte. Also mhm. er hat gesagt, okay, wenn, wenn jemand von außen kommt, dann muss man sich dagegen ähm, schützen. So, das Ganze hat er aufgeschrieben in der Mitte des 18. Jahrhunderts, sagen wir mal. Er war im Übrigen auch Universitätslehrer. Das hat also, er hat das weiter verbreitet, er hat äh, relativ große Resonanz gehabt und seine beiden Bücher, die ich da gerade genannt habe, insbesondere das vom Wohlstand der Nationen, äh, ist äh, ein, ein Werk, das äh, bis zum heutigen Tage diskutiert wird und ich habe jetzt mal so zwei, drei rausgesucht und mal so geguckt, äh, wie das eigentlich bei uns aufgenommen wurde, also in der Welt, in der wir heute leben ja. und da habe ich einen gefunden, das war, ist Josef Schumpeter, ein österreichischer hm. Nationalökonom, der berühmte Schumpeter, äh, der gesagt hat, das was der Smith da aufgeschrieben hat, das ist alles nichts Neues, kalter Kaffee. <lacht> äh, da ist nicht eine einzige Idee dran, äh, die 1776, als er das veröffentlicht hat, wirklich neu gewesen ist. Äh,
0: dann habe ich... Also War Schumpeter dabei oder hat er irgendwie Quellen äh, gefunden? Nein, er hat
1: Genau, er hat also Ideen gefunden von anderen Ökonomen, die also okay. vor Smith äh, produziert haben oder publiziert haben und die haben gesagt, da steht das alles schon, das hat er abgeschrieben, das ist lächerlich und die Schlussfolgerungen, die stimmen auch nicht, also er hat das relativ in Grund und Boden geknallt. Äh, noch deutlicher ist ein amerikanischer äh, Ökonom, der heißt Murray Rothbard, äh, der sagt, äh, dass, der, der hat einen, dass Smith einen wirklich grundlegenden Fehler gemacht hat und den haben wir eben schon erwähnt, diesen grundlegenden Fehler, nämlich, dass der Wert einer Ware, eines Gutes nur durch die objektiv messbaren Produktionskosten sozusagen bestimmt würde. Also das, was das Teil kostet plus Gewinn, das ist ja. der Endpreis. Und der Herr Rostbart, der sagt das als dummes Zeug, weil der Wert eines Gutes, der wird tatsächlich bestimmt durch die Einschätzung der Konsumenten. Ja. Und ich glaube, da hat er wirklich recht.
0: Ja, natürlich. Ja, aber also, wo, das ich meine in der Zeit von Adam Smith waren das halt trotzdem völlig neue Gedanken und neue Überlegungen. Und ich weiß jetzt nicht, wann Rothbard Adam Smith kritisiert hat, aber wenn er 200 Jahre später mit, mit dieser Binsenweisheit ja, so halt dann wieder um die Ecke kommt, dann ist halt Rothbard auch jemand, der da irgendwie, also dem würde ich ja dann ja, Tripbrettfahrerei ja. unterstellen sogar. Ja, aber da, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich nicht
1: Ökonom genug. Ich, ich finde das nur sehr interessant, dass jemand, der vor 200 Jahren einen Wälzer geschrieben hat, 200 Jahre später eben noch so sozusagen Thema ist und auch auch Alan Greenspan, der ist ja mhm. nun uns allen wirklich bekannt, äh, hat sich zu dem geäußert, zu Herrn Smith. Und der hat das genaue Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, das ist wirklich eine, ein umfassendes Buch, ein mhm. revolutionäres, ein monumentales Buch, weil ähm, der sozusagen festhält, wie wir heute unsere Wirtschaft organisieren. Deswegen wird der Adam Smith eben auch so gerne als Vater der freien Marktwirtschaft oder des Kapitalismus genannt. Mhm. Ähm, dann gibt es noch diesen indischen Wirtschaftswissenschaftler Sen, heißt der, S-E-N, -E ähm, der sagt, äh, er hat festgestellt sozusagen, dass äh, der Smith habe festgestellt, dass der reine Marktmechanismus nicht ausreicht, dass man also regulieren müsse, indem er zum Beispiel Einfuhrzölle ähm, äh, eingeführt hat. Und und da kommt sozusagen der Moralphilosoph Smith wieder hervor, er habe die Kategorie Vertrauen äh, in das Marktgeschehen eingeführt. Ja. Und äh, da kann ich wirklich nur sagen, ja, da, da ist wirklich was dran. Also mein Vertrauen in die Deutsche Bank ist gewaltig gesunken und in viele andere Dinge auch, seitdem es eben jeweils irgendwelche Skandale gibt. Und hm. ich mir vorstelle, okay, ich kaufe mir ein neues Auto, das ist total umweltfreundlich, dabei stinkt es wie kein anderes. Also all solche Sachen, die ja nun irgendwie zuhauf passieren andauernd, die erschüttern natürlich das Vertrauen, aber jetzt mal unabhängig von dieser moralischen äh, Ebene auch, einen krassen Verstoß gegen die Theorie der freien Marktwirtschaft dar, die ja davon ausgeht, dass alle sozusagen ihr Bestes geben und einen fairen Preis dafür bekommen oder einen fairen Preis dafür bezahlen.
0: Ja, und das ist dann eben tatsächlich Smith, dass sich das Gemeinwohl quasi automatisch genau. einstellt, indem jeder nur sein so eigenes Wohl äh, verfolgt und das ist halt bei sowas wie dem Diesel-Skandal, Diesel Dieselgate genau so ist äh, es. des 21. Jahrhunderts, Überhaupt nicht gegeben, weil daraus genau, folgt kein Gemeinwohl mehr aus diesem Auftrag. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist
1: verbrecherisch, wie ich finde, und äh, äh, ja. raffgierig. Und das widerspricht sozusagen allem, was wir wollen als normale Menschen. Wir können das ja gar nicht beurteilen. Du sitzt dich in so ein Auto rein, du du hast ja keine Ahnung, wie willst du das prüfen, was da hinten rauskommt? Ähm, so, und dann stellst du da eben sowas fest, oder du hast jetzt die Deutsche Bank oder irgendeine andere Bank, die äh, Dreckspapiere verkauft und Millionen von Menschen in den Abgrund stürzt. Ähm, Lehman Brothers oder die, diese Zusammenschnüren von irgendwelchen Hypothekenfinanzierungen aus, aus Australien und Neuseeland mit irgendwelchen aus England und die werden dann nach Japan verkauft. Also ich meine, das, das versteht ja auch kein Mensch mehr. Ähm, da ist aber eben sozusagen die Grundidee, wirklich wirklich mit Füßen getreten und deswegen ist das verloren weg. Und deswegen gibt es eben auch viele Leute, die sagen, äh, Kapitalismus, freie Marktwirtschaft ist scheiße. Ähm, und wir könnten jetzt auf Corona gehen mir dreht sich wirklich der Magen um, wenn ich mitkriege und mitgekriegt habe, dass ein Medikament, das Leute dringend brauchen, die auf diesen Beatmungsstationen irgendwo auf der Intensivstation leben, liegen, dass das innerhalb von 24 Stunden 100% teurer geworden ah, ist. Propofol da war das das, das, das
0: äh, Narkosemedikament, ne?
1: Oder sowas, mhm. ja. Jedenfalls, da werde ich wirklich wahnsinnig drüber. Und da muss ich was sagen, da wird, das sind einfach Verbrecher am Start. Die machen sich eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro mit
0: äh, dem Kampf auf Leben und Tod von vielen tausend Menschen. Ja, das ist die unsichtbare Hand des Marktes. So ist es. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Aber ganz sichtbar. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, auch eine Währung im 21. Jahrhundert und verweisen auf den 20. Juli 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.